0: Dámy a, a pánové, vítejte u dalšího podcastu jede a mým dnešním hostem je Dalibor Pastucha, dětský a tělovýchovný lékař, přední český obezitelok. Ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak já na úvod se musím zeptat, my se nacházíme aktuálně v době pomalého rozvolňování, doufejme, že už bude tím posledním, které nás čeká. A možná můžeme lehce začít konec konců bilancovat za ten uplynulý rok, rok a půl, tak já bych se na úvod zeptal, jaký byl vlastně dopad lockdownu na obyvatelstvo po té zdravotní stránce.
1: To asi nezačneme zrovna úplně veselé. Já jsem myslel, že tvoje podcasty jsou hodně veselé. Já myslím, že na bilancování ještě asi trochu brzo a úplně se necítím natolik silný, abych mohl bilancovat, abych to mohl vyhodnocovat. Na to tady asi budou větší odborníci. Ale z toho našeho pohledu, kdy můžu říct, jak sledujeme ty děti, které k nám chodí do ambulance, a jsou to jednak děti sportující, protože se věnují tělovýchovnému lékařství, jak se říkal, takže děti, kteří pravidelně se hýbou. A moje druhá oblast, které se nejvíc věnuje, je dětská obezita, takže naopak děti které se moc nehýbou a které mají většinou problém v tom, že třeba ten tělocvik ve škole a cesta do školy je mnohdy jediný pohyb, který mají. Je to jakoby hrozný, asi si to málo kdo z těch lidí, kteří mají takový ten běžný, aktivní život, dokáže představit, ale opravdu máme ve své péči třeba 13-14 letých děti, kteří váží 135 kilo. A jsou to děti, které prostě se fakt nehýbou, a ten lockdown, který vlastně zamezil té poslední aktivitě, tzn. zamezil té cestě do školy a zamezil tělocvikům ve škole, tak způsobil, že některé z těchto dětí nám přibrali za ten rok 30 kilo. Máme spoustu dětí, kteří přibrali 10 až 20 kilo, ale asi mám dvě, dva kluky a jednu slečnu právě tak ve věku 12 až 14 let a ti přibrali 30 kilo. A trochu se bojím, že v tomhle věku, když přibereš 30 kilo, takže už to ten člověk nikdy nedokáže jako zvládnout. Že? U těch dětí je problém, že my bojujeme jako každý každý jako Jsme rádi, když nám třeba netloucnou, že nějaký měsíc, dva nepřiberou a vyrostou trochu do výšky a už jsme to hrozně happy. Ale když sehle přiberou 30 kilo, tak se bojím, že to mají na pořád. Takže za mě ten efekt toho lockdownu aspoň z toho velmi úzkého pohledu, na který se na to já dívám, je docela špatný a docela smutný. No, myslím si, že se to bude hodně těžko vracet. A ono ne tak tragicky, ale docela negativně se to odrazilo i na těch sportujících dětech. Tam sice ty děti se snažili, měli nějaké online tréninky, určitě je příma, když mají aktivní rodiče, kteří je třeba o víkendu aspoň vezmou na sport nebo je vezmou na procházku, ale když si představíš nějakého 12-13 kluka, hokejistu, který trénuje jednou až dvakrát denně, o víkendech je na turnajích, na soustředění, k tomu si ještě třeba sám zajde do fitka a teďkom jako alternativu tohodle všeho toho výdaje, který měl, je, že mu řekneme, že s maminkou a statníkem mají na půl hodiny na procházku, tak to samozřejmě nestačí. Takže ty děti, bohužel i ty sportující, docela hodně přibrali a taky s tím budou těžko bojovat. A hodně nám zlenivili, tak se nějak jako naučili, že prostě ráno vstanou a v tom tričku si zapnou nějaký ten laptop a vlastně jako nemusí do té školy. A teď jsem tam měl znovu včera jednu maminku s klukem a říkal, no ale já, já jsem říkal, že bych jako měl si dávat pozor, aby neměl ten pyžamový den, že to jako je špatný, že pak to tělo jako tloustne. A on mi říká, no, on má pyžamový půl rok. <laughs> to je pak jako špatný, jo. když půl roku se nemáš jako důvod převíc. <laughs>
0: A uh, myslí si, že to může být ten velký problém, protože to téma těch dětí, které sportovali a teďka třeba můžou mít problém zase navázat na tu aktivitu, mm. kterou vyvíjeli předtím, aby zase chodili rádi do těch koníčků, aby vůbec tam začali chodit, ať už se jedná fotbal, hokej, mm. uh, cokoliv, tak uh, myslí si, že to může být skutečně ta, ten rok, rok a půl teďka ta proluka, takže třeba některé děti už nezačnou sportovat.
1: Mm. Já bych jako nechtěl působit jako někdo, kdo říká, to, co dělám já, je to nejdůležitější na celém světě a já to vidím z té jediný správný strany a nechci působit jako ten, kdo říká největší problém je, že děti slously. Ten rok určitě přinesl strašně moc problémů v zdravotních, finančních, ty dopady pro ten stát budou podle mě strašný. Jako, a přímě se jenom jim ani představit, jako všechny nedokážu domýšlet, protože změnila se mentalita lidí, změnila se pracovní morálka, změnily se jako hodnoty, tak Společnost byla tak polarizovaná, že lidé se jako udávali a volali k koho viděl s rouškou a bez roušky a přišlo mi ten hlavně ten konec ty poslední vlny takový fakt jako vyhrocený hodně, že určitě ty dopady budou na všech frontách. Ale když budou mít opravdu jenom za ten úsek, na který se já dokážu podívat, tak si myslím, že ty dopady se budou hrozně špatně dávat dohromady. Spousta dětí už teď nám říká v těch oddílech, že už se nevrátí k tomu sportu a že už jako s tím nezačnou. A i ti rodiče říkají, že jako uvidí a že na, jako na ty prohlídky nejdou, protože jestli vůbec to zase začne, a už nějak podvědomy i pracují s tím strachem z toho podzimu. A. Samozřejmě nikdo nevíme, co bude na podzim, ale už spousta lidí dopředu říká, no a to ani nemá cenu, jako teď teď jako prázdniny a pak zase nás zavřou a zase nebudou ty tréninky. A už těch lidí je taková určitá beznaděj, která si myslím, že bude velkým problémem ji překonat.
0: No nabízí se samozřejmě otázka, co s tím, jak na to?
1: To já nevím. To, to je těžké. Já si myslím, že hrozně důležité je, aby se lidi snažili za všech okolností, ať je lockdown, ať jsou ta omezení jakákoliv, si zachovat takový nějaký aspoň smysluplný život. Jakože. Myslím si, že. Tam, kde opravdu to ti lidé nechali uniknout do té roviny, jsem na lockdownu, nepřevlíkám se online škola a ztratili strat, jako zájmy nebo ztratili vůbec nějaký zájem o těch běžné aktivity, které běžně dělali, tak tam si myslím, že bude velký problém. Čili já jsem vždycky říkal, že bychom měli dodržovat všechna opatření, nebo nejsem žádným zastáncem nějakých jako revolucí a, a odmítání, ale zachovat si ten běžný život při zachování těch režimových opatření.
0: A pokud bychom zkusili teda probrat jednotlivé vlastně věkové kategorie, tak hmm. jak řekněme, ten, ten lockdown třeba na ně dopadl a vzali bychom to od nejstarší, čili do hmm. těch seniorů. Hmm. Máš tam taky nějaké zkušenosti, data z praxe.
1: Určitě. S těmi seniory ten problém byl asi největší, možná ještě větší než u těch dětí, nebo dá se říct, že to byly takové ty okraje ty křivky seniori a děti, kde ten dopad byl podle mě nejvyšší. A tam si myslím, že hrozně špatně, Zapůsobila ta úplná sociální izolace. Já mám starší rodiče, nebo hodně starý rodiče, už v tom věku kolem 80. A musím říct, že v té jarní vlně jsem a pocházím do Stravy, takže rodiče byli v Rychvádě. A kolem té jarní vlny jsem i já sám se bál k těm rodičům mít, protože jsem se bál, že je nakazím, nebo jak to vlastně bude, myslím, tu loňskou jarní, tu první vlnu. Mm-hmm. A jezdil jsem každý týden z Olomouce do Rychvaldu nakoupit rodičům, aby nemuseli do obchodu, nebo máma, aby nemusela do obchodu. Takže jsem vozil ten nákup, položil jsem ho pod dveře, zazvonil jsem mě. A čtyři měsíce jsem rodiče neviděl. Tá tam je v takovém docela špatném stádiu Alzheimera, ta máma je s ním sama doma. A prostě fakt to bylo vidět, jak ten člověk jako schází a jak, jak, jak mu chybí ten kontakt. A říkal jsem si, hele, no tak prostě už to jako musím risknout. Buď tam zajdu a ty rodiče nakazím a asi by nejspíš umřeli v, to, v tom věku, v kterým jsou nebo prostě tam umřou tou sociální izolaci. a prostě jsem tam začal jezdit a samozřejmě snažil jsem se chránit, měl jsem respirátor a dodržoval jsem pravidla a v okamžiku, kdy to jen trochu bylo možné a měl jsem tu možnost nechat naočkovat, tak jsem se okamžitě naočkoval a nechal jsem naočkovat rodiče, takže snažím se tomu předcházet, ale někdy jako to dodržování pravidel může být až tak, jako bych řekl, absurdní, že potom ty lidi vlastně umřou jako na úplně něco jiného.
0: A měli v podstatě tady ti, řekněme, seniori nebo ta starší vrstva obyvatelstva vůbec nějaké možnosti, jak se uchovat v nějaké lepší fyzické kondici?
1: Moc ne, víš, ono je to, to těžké, protože pro ty seniory ne každá aktivita je vhodná. Že jo? A seniori mají vysoké riziko osteoporózy, takže samozřejmě nějaké aktivity, hlavně třeba v zimě, na jaře, kdy je venku let a chceš, aby šli na procházku, a oni uklouznou na neudržovaném chodníku, zlomí si krček a dopadne to vlastně ještě hůř. Hmm. A Nemů- moc jako nemůžou kam, že jo. Takže vlastně zůstane nějaký cvičení doma, což uh, u těch seniorů, kde už jako ten vztah k tomu pohybu není tak jako blízký, jako u těch mladých lidí, a už jako musíš je trochu víc nutit, tak právě výborně fungují různá taková ta centra, kde oni jsou zvyklí chodit. A je to pro ně nejenom ten pohyb, ale je to pro ně i určitá sociální událost, že ta ženská se učeše a namaluje a ten chlap si obleče nějakou sváteční košili nebo aspoň čistý tepláky a vyrazí někam do toho klubu důchodců si zacvičit. A tyhle ty věci jsou strašně fajn a myslím si, že my obecně jako Česká republika máme v tomhle ještě trošku jako dluh. Já mám hrozně rád Asii a strašně rád cestuji do Ázie a byl jsem hrozně moc krádán v Tajsku a v Kambodži třeba. A tam prostě, když vidíš ráno někde u řeky ty, ty lidi, jak cvičí tajči a jsou to prostě ve Větnamu, jsou to jako davy, to je jako plný ulice, nebo ty parky těch lidí, kteří ráno tam cvičí, tak tohle ještě u nás trochu jako chybí. A tohle vlastně právě teď přes ten lockdown odpadlo, že ty organizované kluby nebyly, takže oni moc aktivit neměli. Mohli sami na procházku, což jako v tu zimu sebou nese určitá rizika, anebo byli odkázáni na to, že si fakt zacvičí doma. No. Jinak vlastně neměli moc co.
0: No co, no. A druhá věc je taky, že se nejedná jenom o tu fyzickou aktivitu, ale taky o tu duševní, nějaká duševní mm, stránka, přesně. duševní hygiena no. a tak dále. No. Tam ta izolace asi taky mohla mít mm. následky a samozřejmě... Určitě. A nebavíme se jenom o seniorech, ale i třeba o té střední věkové vrstvě, to znamená normálně pracující. Já si tím.
1: pamatuju dobu, je to už teda asi tak 10, možná 15 let zpátky, když jsem tady ve fakultní nemocnici když jsem tehdy pracoval, zakládal takový centrum kardiovaskulární rehabilitace. A vlastně princip byl, že ti lidé, tehdy to byli převážně seniori, k nám chodili do tělocvičny šlapat na rotopedu a Dělali jsme i takovou jako studii a výzkum a sledovali jsme různý parametry, jako cholesterol, krvní tlak, jak se to mění, když pravidelně trénují. A já jsem tenkrát to měl jako součást nějaké studie, kterou jsem dělal. A moc mi to nevycházelo. Byl jsem z toho takový jako zklamaný. Já říkal jsem si, ti lidi říkají, jak se výborně cítí, jak je to hrozně fajn. Pořád chtěli chodit častěji a častěji a byla tam taková jako parta lidí a vůbec nám jako nehubli. A furt jsem na to nemohl přijít, protože podle všech těch jako doporučení ty pravidelné aktivity měly vést k redukci hmotnosti a pak mi ta jedna babička říká, no víte, vždycky, když tady zacvičíme, my pak jdeme do cukrárny, dáme si chlebíček a zákusky a tam si ještě s holkama povídáme. A já jsem říkal, tak to je super. Oni vůbec nezhubli, ale jsou hrozně šťastní, Tak a to asi o tom to je. No. Takže uh, si myslím, že tyhle ty aktivity jsou pro ně jako dobrý. No. A vůbec nevím, na co jsi mi ptal, jsem se jak zapomněl. <laughs> Naražu, jsem
0: právě na tu duševní hděnu. Hmm. Duševní no, tak, takže jsem zdažil. úplně ještě zabíhávý, je, je to no. dobrý. A v tom když to musím
1: hlídat trochu. Ať když tak děkuji zpátky. Jo, jo, to je prima, no.
0: Super, tak co třeba ta střední třída? To znamená běžně pracující lidé, věková skupina, řekněme 30 až 50 třeba.
1: Tam si myslím, že ten dopad bude relativně nejmenší, co se týká aspoň toho pohybu a i ty hmotnosti. Tam se dá říct, že ti lidé, kteří běžně žijí zdravě a zakládají si na tom, že se snaží dodržovat nějaká pravidla, hlídají si váhu, mají nějaký návyk k aktivitám, tak si určitě nějaký cesty, jak ten životní standard a ten pohybový standard udržet. Nebyly sjezdovky, začaly chodit na běžky, na jaře začalo strašně moc lidí běhat. Já bydlím kousek tady v Neředině a tam je taková cesta, tam říkám, k prasečáku, jako kdyby, když se jde na Ford směrem hmm. přes dálnici. A, tak já jsem tam chodil, jednak tam chodím venčit psa a jinak jsem tam chodil trápit, jakože teda taky běhat. A musím říct, že to občas bylo jak na dálnici, z... <laughs> a zvlášť v té jarní vlně, kdy cyklisté a běžci měli jako první povolení, že nemusíme mět mm-hmm. tak jsem měl pocit, že lidi chodí běhat jenom proto, aby mohli vyrazit <laughs> bez roušky. Ale byly tam fakt davy lidí a kličkovalo tam mezi kočárky a, pso- a lidmi se psy. Takže ti lidi si tu cestu našli a tam si myslím, že se jim podařilo tu váhu udržet a ten nějaký i tu svoji fyzickou výkonnost. A pak je ta druhá skupina, která ten pohyb úplně nemá zažitej, trošku se do něho musí nutit, a trošku jako potřebuje nějaký ten drive, aby prostě je to stáhlo do toho fitka, a nebo aspoň třeba na ten squash, nebo na takový ty aktivity, které jsou třeba populární a jsou trochu jako trendy, anebo se dají postovat na Instagramu, a to najednou jako trochu chybělo. A tam si myslím, že lety jako přibrali a tíhleti, Budou muset trošku víc jako zapracovat s tím návratem do té kondice, protože ono to není jenom o té hmotnosti, jo? to je to o tom, že prostě tomu člověku celkově klesá ta výkonnost, to znamená, začne se to projovat tím, že nezvládá takovou zátěž, více zadýchává, některým vstoupne tlak, tepovka vyletí a, a, a tu zátěž prostě nezvládají. A potom je to strašně tenká linie, kdy rozpo, roztočíš tu spirálu, buď to tím dobrým směrem a řekneš si, tak začnu, budu se víc hýbat, víc zredukuju tu hmotnost, bude se mi líp dýchat, takže se budu víc hýbat, budu víc hubnout a takhle to jde tím dobrým směrem. A nebo se to jako svične a jde to naopak a ten člověk se teda jako míň hýbá, takže víc slouzne, takže se vlastně jako víc zadýchává a víc o to trápí, takže se míň hýbá a takže víc sedí doma a víc slouzne a zase se, 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 se točíš v kruhu a najít tu hranici, kde tu spirálu roztočí, že někdy strašně těžký. Jako. A někdy potřebuješ jako nikoho, že tě, že tě navede, že tě trošku jako nakopne a někdy potřebuješ první infarkt, aby se rozhodl, že to změníš prostě.
0: Mm-hmm. Což mimochodem ty jsi vlastně zmiňoval ještě mm. před rozhovorem, že jsem byl až vlastně překvapen, s jakými pacienty nebo respektive v jakém věku si se setkal, že už mm. měli třeba za sebou infarkt, mm. tak možná, když si mluvil tady o této věkové skupině, co bys jim třeba doporučil, pokud někdo by se v tom potkal, že je teďka na té no, linii.
1: Bohužel ten životní styl, nebo vůbec se dá říct, ta doba je tak jako rychlá a je takový obrovský tlak na tu výkonnost. A, a lidé tráví strašně moc času v práci, nebo teď už to zase začíná, Teď ten umský rok byl malinko specifický, ale a, velký stres, velký nároky na výkonnost. A vedou k tomu, že i mladí lidé mají tyhle ty problémy, které souvisí s so onemocněním srdce a, cév, jako je například infarkt. Takže vůbec nejsou výjimkou i čtyřicátníci, kteří už můžou být po infarktu. A to je obvykle taková jako hrozně zásadní změna, která si myslím, že většině lidí naštěstí hodně změní ten jejich pohled na věc, že si řeknou, hele a dost, tak jako je prima být úspěšný v práci, ale za tohle to úplně nestojí a začnou si jakoby nějak nastavovat ten režim a začnou tam zařazovat víc ty pohybové aktivity a začnou třeba myslet i na nějakou psychohygienu. To není jenom o ty fyzické hygieně, ale je to i o té psychohygieně. Proto já jsem tady zmiňoval už Ázi, ale třeba právě to cvičení toho mi přijde jako úplně ideální aktivita pro takový ty uh, hodně na výkon orientovaný manažery a, a lidi, kteří jsou zvyklí prostě hodně pracovat hlavou, aby ty psychické jakoby, vytížení, tak to tajče je taková kombinace jakoby, cvičení, ale zároveň něčeho, kdy si trochu vyčistíš hlavu a kdy uh, se dokážeš jakoby, uh, nějakým způsobem zrelaxovat, protože uh, je někdy jako těžký, když mi přijde takový 45 letý manažer, který celý den jde na schůzky a na pagery hmm. a já mu řeknu, no ale vy byste měl pol hodiny denně jako meditovat nebo relaxovat, tak tomu přijde jako science fiction a ta jeho compliance ke mně bude nulová, jo. Ale když mu jako řeknu, že by mohl zkusit třeba jogu, tak je to pro něho trochu jako sport, ale už tam dostaneme tu psychohygienu. Takže tyhle ty věci jako yoga, taiči uh, si myslím, že jsou úplně ideální na to, když chceš zkombinovat jakoby sport, ale zároveň čistou hlavu, aspoň trochu.
0: No, mimochodem, já jsem si všiml, že ty vedeš kurz nebo přednášku, případně úprav, ale zdravý životní styl manažera v digitální době, tak je třeba mm-hmm. tohle jedna z věcí, které tam mm-hmm. potom těm posluchačům předáváš.
1: Přesně, jo? Tohle bylo z té přednášky. Mm-hmm. máš to zdarma. <laughs> ne, ne, určitě. To je jeden z těch MBA programů, na, který, na kterém přednáším. A přednáším právě tady, nebo to je jedna z těch témat, taková víc lifestyleová, odlehčující, protože jinak přednášíme takové jako vážnější věci trochu. Ale zdraví životních manažerů nese určitá svoje rizika. Je to specifická skupina, která je hodně zatížená tím, jako je třeba nepravidelnost jídla, nedostatek pohybových aktivit, časté změny časových pásem při přeletech. A to jsou všechno, a potom obrovský psychický stres. A tohle je věc, kterou to by se měli naučit, no. že úplně nepomůže jenom nerozcvičený skvoš, který si urve a že nejsi mm-hmm. rozehrátý, ale že zapotřebí trochu i vyčistit hlavu.
0: A ty rovněž působíš na ústavu rehabilitace a tam se vlastně setkáváš s lidmi, kteří to právě už přetáhnou, čili stane se jim nějaký úraz, nějaký zdravotní potíže.
1: Abych to jako uvedl na pravou míru, já působím ve fakultní mousnici v Ostravě na klinice, která původně byla klinika rehabilitace, ale teď se nám podařilo na podzim ji transformovat na kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Já tam působím jako přednosta, ale nejsem rehabilitační lékař jsem tělovýchovný, čili jako. Klinicky se starám hlavně o ten úsek toho tělovýchovného lékařství, které v Ostravě nebylo a byla to velká škoda, že tam mají obrovský klub jako je Baník a Vítkovice a podobně. Takže se mi tam podařilo vlastně od toho listopadu, kdy jsem nastoupil do Ostravy, vybudovat tělovýchovné lékařství a pak je tam velký úsek rehabilitace, ten má svoji primářku, je tam úžasná, neskutečně moudrá a noblesní dáma, paní primářka Chmelová, kterou si jako hrozně vážím a která byla jeden z důvodu, protože jsem do té Ostravy kývnu, na to angažma nastoupit na pozici přednosti a ta se věnuje hlavně té rehabilitaci. Takže já jakoby rehabilitaci klasickou z toho pohledu bolaví záda, tak to úplně nedělám. Dělám to tělovýchovný a pediatrii. Mm-hmm. Ale působím na té klinice, která z okolností vlastně pokrývá oboje.
0: A kdo je takovým nejčastějším pacientem, se kterým ty pracuješ? No,
1: tak to záleží, kde, to je, to je různý. A nejčastější pacient, já jsem to zmínil, že jsem pediatr, takže pořád jakoby tíhnu víc k těm dětem, ale samozřejmě v rámci tělovýchového lékařství dělám i dospělé pacienty, nebo se vyměním dospělým sportovcům, ale můj nejčastější pacient jsou buď to sportující děti, který přicházejí na takové ty prohlídky, které jsou povinné z vyhlášky, když třeba hraješ volejbal nebo fotbal a jednou ročně chodíš na prohlídku se srdíčkem, že jsi zdravý a že můžeš sportovat. A, takže toto je asi taková jedna nejčastější skupina. A pak jsou to lidé, kteří nejsou registrovaní sportovci, ale chci, chtějí sportovat, chtějí žít zdravě, chtějí si uběhnout půlmaraton, třeba doufujeme, ale to zase že už bude, bude naživo. A neví, jak na to chcou třeba začít, nebo právě ti manažeři, kteří hmm. chcou změnit ten životní styl. A to je příma, když přijdou. Protože největší škoda, je když takový člověk, který byl zvyklý, několik let nic nedělá, ten nevíš, jaký má tlak, nevíš, jak funguje jeho srdíčko, jak vypraví jeho cévy, se vrhne do něčeho extrémně náročného. A v lepším případě se to projeví nějakou svalovou horečkou v noci a v tom horším si užene třeba zrovna ten infarkt. Takže to je druhá skupina. A pak třetí častá skupina jsou děti, teď už i dospělí, že se nevěnuju jenom, já jsem začínal jenom jako dětský obezitolog, ale nějak se nám to rozšířilo na rodiče tlustých dětí a a rodiny, takže teď už působím jako rodinný obezitolog, takže mám v péči i dospělí pacienty, což tak nějak vyplynulo z té situace. Nebylo to úplně to, co jsem nějak plánoval. A, A věnujeme se těm ze sportem. No a potom to, co dělám jako opravdu rád, tak jsou různé skupiny osob, které mají nějaké omezení, třeba nemůžou úplně sportovat tak, jak by je chtěli. Nebo jak by měli. A jsou to právě, právě seniori, a lidi s osteoporózou, lidi třeba s astmatem a vysokým tlakem, kteří se občas dostanou k někomu z kolegů, kdo jim neporadí úplně dobře a řekne: Jo, ty máš astma, ty se nesmíš hýbat a nesmíš se zadýchat. A to je jako úplně cesta do pekel, protože to samozřejmě ten astmatik čím více hýbe, tím lépe má to astma zkompenzovaný. Hmm. A stejně je to u s vysokým tlakem, jenom se musí najít ten správný sport. Že jo? že když bude takový pacient s vysokým tlakem chodit do posilovny a tam zbrat činky, tak se mu ten tlak zhorší. Ale když bude chodit s holami například na dlouhý nordic walking procházky nebo jezdit na koloběžce nebo plavat, tak se mu ten tlak zpraví. A, a to mě pak baví. Těm lidem pomoct a najít jim to, co je pro ně vhodné. Protože myslím si za mě, že existují asi teď tak dvě, tři takové jako diagnózy srdečního onemocnění, kde fakt ten sport musíš zakázat hned, mm. protože hrozí nějaký nebezpečí. A Všechno ostatní je jenom o tom jako najít to, co, co se dá, a s čím tomu člověku můžeš pomoct. No?
0: A mohl bys nám třeba přiblížit takhle nějaká nejčastější rizika, která jsou třeba možná veřejností řejnosti nebo která tak člověk si úplně jako neuvědomí, ale přitom tam je riziko nějakého potom úrazu?
1: Když se budeme bavit m, třeba o tom sportu, tak u těch no. osob nad 40 let je nejčastějším rizikem pro nějakou smrt, protože i to se může stát, že jsi vlastně úplně zdravý. A vyjedíš si na kolo a najednou prostě už se z cesty nevrátíš. Jo? Přesně, zka, tak. Ano, samý ano. Témata, viď? To je takový veselý témat To bude jeden z nejtipnějších podcastů tedy. No, ale tak tam je právě ischemická choroba srdeční, která tě nebolí. Takže jako, můžeš být prostě 45-letý chlap, relativně výkonej a vlastně nemusíš vědět, že máš vysoký cholesterol, což bys už jako vědět měl, protože by ti to aspoň občas někdo mohl zkontrolovat, protože to není některá drahé vyšetření ale někteří lidi to prostě neví, neléčí se nebo to podceňují Hodně lidí třeba neví, že má vysoký krevní tlak, protože to je další věc, která nebolí a na kterou si zvykneš. Hmm. Ten tlak stoupá hrozně pomalu a v podstatě ti lidi třeba k nám občas přijdou do ordinace, ty jim naměříš nějakou fakt hodně vysokou hodnotu 170 tlak, a oni o tom vůbec neví. A když se jich ptáš, kdy jako vám naposledy měří tlak, tak si ty nemůžou vzpomenout a neví. A pokud s takovýmhle tlakem běháš na tom světě hrozně dlouho, tak se pak stane, že jednou ráno vstaneš, když si čistíš zuby, zakašleš a praskne ti cévka v mozku a začneš krvácet do mozku a oni tě většinou pak zachránějí, ale skončíš ochrnutý a to v těch 45 nechceš. A když to těm lidem vysvětluje, to mi říkají, ne, ne, ale já nechci brát prášky na tlak, protože chlapi v hospodě říkali, že budu impotentní, a to jsou takové ty nejčastější důvody, to mi to přijde skoro jako fakt už úsměvný, já nevím, jestli to natáčí v nějakém seriálu, ale všichni chlapi se bojí prášku na tlak, aby nebyli impotenti, nebude strašně moc druhů, berte prášky na tlak. <laughs> ne, ne, to, to zlehčuju. Ale je vždycky dobrý to probrat, protože samozřejmě každá věková kategorie má jiné léky, kterých jsou vhodný a existuje zrovna třeba v téhle skupině léků na tlak nebo léků na cholesterol. Objevu, 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 existuje strašně velká řada, z kterých si můžeš vybrat, takže pokud ti nějaký ty léku nesedí, tak je určitě lepší zkusit jiný. A vždycky je to lepší, než nebrat vůbec nic a fakt riskovat, že hmm. se ti prostě ty trubky v těle zanesou tím tukem a cholesterolem a ten tlak to tak natlakuje, až to praskne a pak to nebude dobrý. No. Takže tohle jsou věci, které jsou za mě ty rizika, protože o nich nevíš. Jo? Když máš třeba ischemickou chorobu srdeční, což je špatný prokrvení srdíčka, tak o tom většinou víš. To většinou začne tak, že už tě jako něco píchá, pálí a už to trošku má nějaký příznaky dopředu, které tě varujou A pokud nechceš úplně hloupej, tak si zajdeš někam k doktorovi, který ti natočí EKG, a nebo ti udělá zátěžový test, a už se na to třeba přijde. Takže tam už ty příznaky jsou a můžou tě vlastně zachránit tím, že jako není úplně první příznak hned ten poslední.
0: Hmm. Hmm. Čili krvní tra- tlak, tlak, cholesterol, cholesterol.
1: jsou určitě věci, které si může každý z- změřit. Hmm. A pokud třeba vím, že nežiju úplně zdravě a že třeba ještě ten člověk kouří a nesportuje, tak si myslím, že tím spíš by si tyhle ty další věci měl hlídat, protože potom už se to jako sečte a to kardiovaskulární riziko, které z toho vznikne, je jako hodně vysoký
0: a ty si možná teďka pěkně nakousl takové ty nešvary, takže tam bych. Tomu... se nám tady takový nešvar. Ty jsi říkal, že ty
1: zprostý slova nebudeš vypípávat.
0: Tam mimochodem kouření určitě zařadit asi můžeme. si myslím, to hmm. bez pochyby nepomáhá. Hmm, to, to
1: si škodí, že jo. Dokám, <laughs> že nejsi škuřák. Nejsem, nejsem. No tak právě. vidíš, takže co řekl na rovinu, Škodí to. Hmm. Nepomáhá no. Co dál? Alkohol? No. S alkoholem je to trošku složitější, samozřejmě nadměrná konzumace alkoholu určitě dobrá není, protože vede k poškození jater a vede taky k zestupu hmotnosti a vede k dalším věcem odumírání mozkových buněk, ale v malých dávkách se alkohol doporučuje, je to na to několik studií velkých, Dokonce tady v Olomouci přes plot kousek z Fakulty uh-huh. běžela velká studie In Vino Veritas. Já jsem v ní byl jako proband, takže jsem musel pít víno pravidelně, uh-huh. aby se zjistilo, jak to ovlivní můj cholesterol. To byla moje nejolíbenější studie. <laughs> to, za to děkuju ještě teď. A, a zjistilo se, že právě malé dávky alkoholu, což je u žen asi jedno deci, u deci a půl, působí ochraně právě na cévy a... A na kardiovaskulární systém, takže na srdíčko. Takže uh, úplně jako zavrhnout bych ten alkohol nezavrhoval, jenom se to musí hlídat, aby to bylo v rozumné míře. A nefunguje to tak, jako že deci denně, takže třeba 14 dní nepiju a pak vypiju 4 sedmičky. Je to fakt tak, jako že deci a půl denně. Mhm. Ale myslím si, že se to ukazuje i na takových těch národech, jako je Itálie, Francie, Španělsko, kde oni mají fakt takovou tu tradici jedné skleníčky k večeři a myslím si, že na tom není no, nic špatného. Hmm. Aspoň já se tím utěšuji. Mimo jiné, jsi mi dneska slíbil víno a je voda. Pořád čekám, si... že přijde někdo, kdo to promění. Vodové víno? No, přesně tak.
0: A měli jsme tady toho kouzelníka dneska. Aha, takže...
1: takže kouzelník to vzal z druhé strany. Já jsem... Z druhé strany. To je špatné kouzelník. Ten jiný to dělal naopak. To je pravda, no. to je pravda. Zkusíme se ještě polepšit. No, tak nehoj, třeba ještě mi pozvačit.
0: Uh, Cedátra, kouření, alkohol, mm-hmm. předpokládám, strava. Nedostatek
1: pohybu a špatná strava. To si mm-hmm. myslím, že je teď jako taková kombinace, která se potkává. Já jsem dneska odpoledne byl v lázních bludov, kde teda taky mimo jiné s nimi spolupracují, jak se ptal, kde všude mě najdeš. No, no, no. Tak v lázních bludov taky. To jsou lázně, které se právě specializují na léčbu dětské obezity. A já tam jezdím vždycky každý turnus dělat besedu s těmi dětmi a povídat si o tom, co je čeká až je pustí. a že pustí. Až, až si lázní vody domů domů. Co se čeká po propuštění. A protože v těch hlázních ty děti vždycky zubnou. Tam se změní jejich pohybový režim, změní se tam jídlo, ale problém je, že se vrátí domů a tam to funguje většinou stejně, jak to fungovalo. A to znamená, že ty kila se začnou často vracet zpátky. Mm. A já se snažím těm dětem prostě poradit, co mají dělat, aby, aby ty výsledky, které dosáhli, udrželi co nejdíl. No a tam to je právě vidět, že když jsme si v těch hlázních bludov jako povídali, tak. Ty děti mají třeba pocit, že jako jim budeme zakazovat, že už nikdy nesmí zmrzlinu a tak. A takhle to nefunguje. Já svým pacientům vždycky říkám, jasně, že můžete zmrzlinu, ale musíte si na ní zajet. Nemůžete si koupit vaníčku zmrzliny a snízdout doma u televize, jakože na pohodu udělám si hezký večer ale sedněte na kolo, zajďte si do chomoutu nebo někde do vedlejší vesnice, tam si dejte domácí super nanuk a zase jdete zpátky 20 minut na kole a nemůže se nic stát. Takže ono to není úplně o tom dobrý a špatný jídlo, ale je to podle mě nevybalancovaný příjem a výdej. Takže můžeš jíst i kaloricčtější jídla, i třeba tučnější nebo jídla, které mají větší obsah cukru, pokud máš fakt velký výdej. Pokud tím, tím sportem nebo tou prací tu energii spálíš, tak jako je to v pohodě. Ale určitě hlavně ne u dětí není cesta jako do nekonečna škrtit ten příjem. Víš, jako ubírat jim, zakázat jako všechny čokolády, všechny bombony, všechny nanuky. To jako nejde. Spíš jako hledat tu cestu, jak je vyhnat ven, aby si mohli přece dát to, na co mají chuť, protože naší snahou není vypěstovat nějaký děti, které budou počítat kalorie a budou s nějakou aplikací si skenovat každý štít, jako štítek na potravině a bát se hmm. to sníst. Mojí snahou je tím dětem vysvětlit, že je normální si dát kofolu, pokud vylezou na lisou horu a tam si ho vypijou, že? Ale že je si koupit dva litry koli prostě a sednout si ke kompu a hrát hry, tak tak to nejde. A to si myslím, že je úplně na tom to nejtěžší. Protože oni vždycky ti rodiče chcou nějaký to může, to nesmí, kolik toho může. Sávím, no, kolik toho může, kolik chce, ale záleží, co k tomu bude dělat.
0: Mm. No je to, že
1: špatný jídlo, to promiň, špatné mm-hmm. jídlo a, a málo pohybu, ty dvě věci společně jak se ptala. Jasně.
0: Já, já jsem právě chtěl dodat, že vím, že naopak třeba sportovci. Když já nevím, fotbalisti mají po, po zápase, tak jim dost často třeba donesu do šetny, nebo šaty nebo vlastně pizzu, aby mm. rychle doplnili to, co vlastně spálili. Mm. Takže je to skutečně tak, že by to mělo být vlastně vyrovnaný. Takže.
1: No. Já abych jako neprozradil nějaký si Tak nám jezdí taková jedna skupina lidí na zátěžové testy, kteří mají hodně blízko ke sportu. A oni mají strašně přísnou trenérku, která jako hrozně hlídá procento podkožního tuku. A musí mít prostě do 15. Oni to mají nařízený, pak přijdou o nějaké prémie, jsou takové lidi, kteří se tím jako živí tím sportem. A nebudu říkat, kteří, protože teď zrovna budou se k nám chystají. oni už pak třeba nepřijeli. A oni jsou vždycky fakt, a jsou to dospělí chlapi, a oni jsou úplně strašně vystrašení, kolik budou mít to procent do tuku. A mm-hmm. sestřička jim dělá tu kalibraci a vždycky to měří a oni už jako pese potěj A teď nám říkají, jak už 14 dní nejedli, protože prostě se báli, aby to dostali na těch 15. A pak jako vždycky odjíždějí a teď se začnou domlouvat, a hle, s u Mekáče jedu na McDrive. <laughs> a úplně těší, jak to, jak to zprasí potom. No. No, takže, takže samozřejmě, no, tak je to, je to tak, že si to ti lidi jako hlídají někteří, no.
0: Ale mimochodem tohle asi není ta správná cesta, ne? ne?
1: tohle není ta správná cesta. Ta správná cesta je samozřejmě mít to jakoby průvěžně nastavený tak, aby to bylo zdravý, no, ale občas se dostaneš do té situace, kdy potřebuješ splnit nějaké limity. My to řešíme často třeba u sportovců, kteří startují v těch kategoriích, kde se zařazovaný podle váhy, mm. že jo, teď byla velká, no, že tak je dva, měsíce. Když se v MMA převažují, že jo, lidi, uhum. Terminátor, že jo, nesplnil váhový limit. Uhum. No a my docela hodně spolupracujeme s oddíly MMA tady v Olmoci a okolí a, a máme mezi nimi, bych řekl, i a, některý sportovci, s kterým máme takový až jako přátelský vztah. Takže oni taky s náma samozřejmě řeší, jak to mají udělat, že potřebují zubnout a si říkám, to je těžké, jako já jako na jednu stranu tě chápu, na druhou stranu já jsem ten doktor, já ti nemůžu říct, že je zdravý tři dny nepít a dehydratovat se, to po mě nechtějí, to prostě jako proti mým a vím, že tyhle metody tam jsou, že samozřejmě oni jako se prostě potřebují tu váhu srazit. A, a jedna věc je, že nepijou, pak další věc je, že někteří to pak jiní třeba řeší i nějakým dopingem a zakázanými látkami. Že jo. A ten, vůbec ten sport jako není vždycky úplně jako zdravý. No. Někdy to jako je až nezdravý skoro.
0: No, Přesně si mi to teďka sebral z úzdy, Já hmm. zrovna na případu toho Karlose, který kterým vlastně hmm. tenkrát nenavážil, no. tak on zazval, já nevím, pět, 7 nebo kolik kilo a bylo to hmm. jako v řádu několika dnů v podstatě. Hmm. Tak hmm. to musí být jako hrozný pro to tělo, přece v konečném. Ne, no, je
1: to, je to, je to špatný a hlavně si hrozně rozhodíš ten metabolismus, rozhodíš si i glukózovou toleranci. A je otázka, jak dlouho se to dá dělat právě a jak pravidelně. No, jakož hmm. asi, když to člověk udělá jednou, dvakrát za rok, tak se to tělo s tím nějakou dobu asi jako vyrovná, ale když se to pak jako stává už jako pravidlem a je to častý, tak si myslím, že to jako rozhodně dobrý není. A zase záleží, jestli ještě máš k tomu nějakou genetickou predispozici, třeba právě porušenou tu glukózovou toleranci, tak si můžeš klidně rozjet i nějaké problémy s cukrovkou a podobně. No. Takže dobrý to není. Samozřejmě dneska ten sport je hodně biznis, je to hodně o penězích, my to bohužel vydáme často i jako na rodičích, že tlačí ty děti jako až jako nechci říct úplně k dopingu, jako nechci nikomu nějak šahat do svědomí, ale setkáváme se s tím, že prostě přijdou rodiče zkonzultovat jako jídelníček mhm. a je to kluk 10 jedenáct let hokejista teď je to jako na snídaní proteinový koktejl, proteinová tyčinka, tohle. Já jen si říkám, co blázníte, protože jako tak jako ládově těma proteinama. No, protože by mu rostly ty svaly. Ono jako, ta linie je hrozně jednoduchá, že čím víc bílkovin, tím větší svaly, tím dřív Jaguar tím dřív Ferrari. A oni to tak jako občas ty rodiče mají nastavený. A... A pak jim vysvětluješ, že třeba jako ten protein se do těch svalů dostane pouze pod vlivem testosteronu, který ten desetiletý kluk má úplně stejně vysoký jako spolužačka Anička ve třídě, tedy nulový, takže oni jsou pak z toho jako hrozně jako zklamaní, že vrazili tolik peněz do proteinových <laughs> preparátů a to dítě to všechno vyčurá, ale to, že to vyčurá, jako ještě není to nejhorší, ono se pak přetíží ledviny a může to mít docela vážné následky. Takže i tyhle ty potravinové doplňky, které samozřejmě nejsou zakázané a není to doping, tak by je měli ti lidi v rámci toho sportu brát s nějakým jako rozmyslem. A u těch dětí jako rozhodně to dobrý není. A právě ti rodiče na to tlačí často. Jakože už chcou dávat nějaký doplňky. A co s ním mám dělat? Ty svaly nedostou. Že jo? Hmm. A jednu věc je, že si neuvědomuju, že i ten vůbec typ svalových vláken je daný geneticky, to znamená, že jako to dítě prostě může mít jako genetickou predispozitu k tomu, že bude štíhlý, šlachovitý, a, tak jak si představíš maratonce a představíš si sprintera, že jo? ten sprinter jako je svalnatej a, a narostlej a ten maratonec je štíhlý, šlachovitý a je to prostě daný geneticky no? a některé věci hold, člověk nepředělá.
0: Čili v ideálním případě rodiče, pokud by o něčem takovém přemýšleli, měli by to konzultovat asi prvně pro jistotu s lékařem, protože toto může mít vlastně negativní účinky a... Tak, jak Bude to typu... úplně zbytečný, anebo hmm. to může být
1: škodlivý dokonce. Tak, to je hmm. Škodlivý. Hmm. Takže my se my s to, docela se to snažíme s rodiči jako často diskutovat. A, já, snažíme se být v tom velký, velmi jako otevření a jako působit na ty rodiče trošku jako edukačně a vzdělávat je v této oblasti, ale a, upřímně řečeno to pole je dneska tak široký, víš? Jako, že když se podíváš na ten internet a přečteš si koliky různých jako zaručených zpráv a dneska jako může studii udělat skoro každý a vyfiltrovat z toho fakty evidence-based medicine, se tomu říká, jsou ty jako důk, na, na, informace založené na důkazech vlastně, jakoby medicina založená na důkazech, je hrozně uh, jako těžký. A pro tu laickou veřejnost, uh, já to vidím právě třeba na těch mých rodičích, že to máma furt něco objednává, nějaké byliny, které nikde našla. <laughs> 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 protože to je 100% zdravě, a ta paní doktorka to tam říkala v té televizi, jak je to dobrý. Ne? Mm-hmm. No, tak je to těžký, víš, se v tom zorientovat. No.
0: A máš třeba nějaké doporučení, podle čeho se jako řídit? Je pravda, že těch informací všude kolem nás hmm. a nejenom kolem zdraví, ale obecně je prostě hrozně moc a hmm. je za jako problém pro lidi to třídit.
1: Já si myslím, že určitě asi takový ten první, první kontakt by mohl být praktický lékař. Jakože podle mě praktický lékař a možná jsem naivní, ale myslím si, že tak je. A co znám kolegy praktické lékaře, tak je mám jako v hrozně velké úctě, protože oni fakt musí znát tu medicínu zleva doprava, prava. Jo, od ginekologie až po pupínky jako skoro, hmm. a, tak ti většinou toho člověka znají dobře a, a tak mu dokážou poradit, co pro něho třeba je vhodný a není vhodný. Že jo? Protože právě třeba i některé potravinové doplňky jsou fajn, ale pro lidi, kteří mají náběh na hypertenzi, už jako dobrý nejsou, že jo? protože zvyšujou krevní tlak, obsahuje třeba nějaký taurin, guarano, kofein a tyhle věci, které jako tomu člověku s nějakou hraniční hypertenzí můžou škodit. A, takže si myslím, že asi praktický lékař, pokud mají štěstí, že mají teda toho jako komplexně vzdělaného praktického lékaře. Pokud se to týká jakoby nějakých sportovních doplňků a, a potravinových doplňků, tak se vůbec nebráníme tomu, aby se obrátili na nás, nebo jako já to s těma lidma rád projdu, aspoň tam, kde vím. A potom samozřejmě nutriční terapeuté, bývají hodně vzdělaní v téhle oblasti, hmm. ale je to další hrozně nepřehledný pole pro ty lidi, protože rozdíl mezi nutričním terapeutem a výživovým poradcem spoustě lidí jako se stírá a dneska, když si nalepíš nějakou placku, chceš-li zubnout, zeptej se mě jak, tak je z tebe výživový poradce a nemusíš o tom vědět nic. Takže vybrat jako fakt jako vzdělanýho nutričního terapeuta, který tomu rozumí a který ti poradí dobře je někdy těžkým. Tak si myslím.
0: Právě, no, že člověk hmm. třeba může mít nějakou zkušenost, že se nechci spálil, ale že mu bylo hmm. něco doporučeno, ve výsledku to třeba nepomohlo, nebylo to dobrý a teď už člověk jako nemá tu důvěru, to Ale Já mám znova.
1: v tom asi takovou jednoduchou pomůcku. Pokud ta schůzka s tím nutričním terapeutem nebo výživovým poradcem, že většinou to jsou právě ti výživoví poradci, začíná tím, že ti zdarma nabídnou superdiagnostiku, většinou z ničeho a v zápěti na to ti to vyplivne nějaký seznam 15 preparátů v ceně 15 a víc tisíc, který si musíš koupit, abys to spravil, hmm. to určitě uteč, jako je to špatně. Jo, podle mě takhle to určitě nemá vypadat.
0: Nicméně ta diagnostika asi by tam být měla, předpokládám mm-hmm. v mm-hmm. úvodu.
1: Ale myslím si, že právě je dobrý, když ten nutriční terapeut spolupracuje s nějakým třeba lékařem nebo ve zdravotnickém zařízení a udělají ti fakt odběr z krve, zjistí, jaký máš cholesterol, natočí ti třeba EKG, zjistí, jaký máš tlak a je ta diagnostika jakoby založená z těchto a jakoby validních informací. No. No, pokud je to úplně diagnoza, diagnostika, že ti ustříhnou pramínek vlasů nebo nehet a z toho ti řeknou, co všechno ti chybí a je to jenom v těch preparátech a ničem jiným, tak už je to jako trošku takový, že by to jako zavánilo nějakým průserem.
0: Uhum. A uh, my se teda můžeme v této chvíli setkat i s takzvaným BMI Indexem, pokud se mm-hmm. a Co ten vlastně o nás může vypovědět?
1: Body mass Index je takový jeden z nejjednodušších kritérií, který se používají k tomu, když chceš vědět, jestli máš nadváhu nebo obezitu, anebo jestli tvůj poměr výšky a váhy je OK má několik uh, takových jako slabých bodů. To znamená, nelze ho použít třeba o fakt jako dobrých sportovců, kteří mají velké množství svalových hmoty. Protože když budeš 100 kg nabušený sportovec, nebudeš mít na sobě gram tuku, tak tím může to BMI výjít, že ho máš třeba 35, takže podle tabulky budeš už morbidně a Přitom budeš úplně hubený a ještě vysportovaný. Hmm. Uh, čili je to jenom jako číslo, které říká, jaký je tvůj poměr výšky a váhy, ale nezohledňuje to, jaký je složení toho těla, jaký poměr z té hmotnosti jsou svaly a kolik jsou tuky, což je hrozně důležitý, protože ta obezita není definovaná jenom jako BMI víc či než 30, ale je to nahromadění tukové tkáně nad určitý limit, který je spojený s těmi zdravotními riziky. A to při téhle podmínce není splněno. Takže jako vlastně podle tabulky sež v ale samozřejmě v reálném životě nejsi. Pak druhou skupinou jsou děti, kde ten body mass index se nehodnotí na základě těch absolutních čísel, jako je do 25, do 30, tak jak je to u dospělých, ale hodnotí se to podle takzvaného body mass index percentilu. A to je taková křivka, která vlastně zohledňuje věk toho dítěte a pohlaví. Jsou to takové grafy, kde ty si přesně vykreslíš pohlaví toho dítěte, věk a tu hodnotu toho spočítaného body mass indexu a zjistíš, že to dítě je třeba do 90. percentilu pak je všechno v pořádku, pak má optimální poměr výšky a váhy, takže to rozmezí je 10 až 90%. percentil. Pokud ale zjistí, že to dítě má více jak 90 ale méně než devadesát ten percentil, tak je to v pásmu nadváhy a potom ty děti, které chodí ke mně, ty jsou většinou hodně, hodně nad 97%. percentil, tam už se neříká jako 99. nebo sto mm-hmm. prostě je to jenom nad 97. někdy je to na okraji grafu a někdy je to až na stole mimo graf, a to znamená, že už je obézní. Čím seš dál od toho 97%, tak tím víc seš obézní, nebo to dítě je víc obézní. Takže je to takový jako první screening na první dobrou, ti to pomůže říct, jako, hele, ten poměr výšky váhy je dobrý. A když náhodou to vyjde vysoký, tak bych si řekl, no jo, je to vysoký, protože mám fakt hodně svalu, nebo je to jako vysoký, protože tam bude ten tuk. A k tomu jsou pak různé možnosti. Ta jednodušší je kaliperace takový kleštičky, kterými se měří šířka podkožních řas. A podsou to různé bioimpedanční analýzy. To jsou přístroje, který možná v té nejméně kvalitní verzi jste někde viděl třeba v obchodním centru, že chytneš takový řidítka, který držíš a oni ti změří množství tuku. Tyhle nejsou úplně přesný většinou. Ale existují potom přístroje, které už jsou sofistikovanější a přesnější, kde si většinou vstoupneš na nějakou váhu, držíš nějaký čidla v ruce a ty vlastně měří ten odpor, který tvoje tělo vytváří a na základě toho odporu vypočítává složení těla. A tam už potom víš přesně, jestli ta hmotnost je tuk, anebo sval. A když je to stuk, tak je to špatný.
0: Jasně, čili takhle vlastně na takové vyšetření si může zajít v podstatě každý, na to, na nějaké klinice, jde to mm-hmm. i třeba v nemocnici?
1: Myslím, že určitě ano.
0: Hmm. Takže to si myslím, že minimálně každý vlastně takhle hmm. z nás může udělat pro to, aby jo, zjistil, jak na to si myslím,
1: je. že je relativně běžný a uh, mají to třeba i některá taková uh, sofistikovanější fitness centra, třeba nabízí analýzu. Někteří, uh, někteří sportovní trenéři to už mají, že si vlastně toho člověka uh, přeměří. Já musím říct, že v Olomouci mi přijde, že je v tomhle hrozně pokroková a za uplynulý rok setkal s několika osobními trenéry nebo majitele fitness center, kteří v tyhle věci fakt šli hodně jako ku předu. A už třeba spolupracují, že pošlou ty klienty i k nám na vyšetření a chtějí právě u nich udělat spiroergometrii, změřit VO2 max, spočítat nějaký pásma tepových frekvencí, kde ten člověk optimálně spaluje tuk a s takovými lidmi má radost spolupracovat, protože my si je vyšetříme po té zdravotní stránce, dáme jim komplexní jakoby paket informací a oni už pak řeší ten trénink, který už neřešíme my jako doktoři, protože tomu samozřejmě nerozumíme my. Ale spousta těch lidí, většinou jsou to absolventi tady v fakulty tělesné kultury, která myslím si, že generuje velmi kvalitní lidi v téhle v oblasti tak dokážou právě z těch informací, z těch dat, kterými jim dáme o tom pacientovi, jim nastavit ideální trénink. Takže to je, to je prýmá. A jsem rád, že máme spolupráci s několika, s několika těmi trenéry, protože myslím si, že potom ti klienti z toho hodně profitují.
0: A v momentě, když se k tomu dostanou lidé, kteří právě už trpí tou nadváhou nebo hmm. obezitou, jenom se ptám ten rozdíl nadváha obezita to jde po sobě, ženy Nejprve nadváha, hmm. potom je hmm. obezita další. Když čistou.
1: bychom to brali podle toho body mass indexu, tak právě tam je to vlastně do 30 nadváha, do hmm. 25 je normální body mass index, do 30 je pásmo nadváhy a od 30 začínají jednotlivé stupně ty obezity, kterých jsou tři, vlastně pak nad 40, už je to taková ta obezita, která je spojená s těmi riziky a obvykle vede i k nějakému úmrtí v souvislosti s právě s, tím, s tou obezitou a proto se ji říká jako až morbidní obezita. A, takže nejprve ta nadváha a pak jsou ty jednotlivý pásma obezity. A ty se chtěl zeptat, co s něma? <laughs> ne, ne, že
0: se obecně o tom bavíme, tak jenom tady můžeme to chápat jako nějaké zvýšené množství uh, tukové tkáně uhum, v těle, uhum, tak, uhum. určitě na tohle sto. A o, tom, o těch hlavních příčinách jsme se bavili, byly tam nějaký nepoměr mezi uhum. příjmem a vlastně uh, výdej a tak dále. Chtěl jsem se zeptat, uh, mohou na to působit i nějaké genetické predispozice?
1: No. Právě v té obezitě bohužel je strašně velká genetická predispozice. Říká se, že dokonce 60 až 70 procent, uh, predispozice k obezitě, ale abychom byli jako féroví. To, že máš predispozici genetickou, ještě neznamená, že musíš být obézní. Znamená to jenom, že musíš daleko víc jakoby, hlídat právě ten příjem a výdej energie a že se musíš snažit mnohem víc než uh, tvoji vrstevníci nebo kolegové, kteří prostě tu predispozici nemají. Určitě znáš lidi ve svém okolí, kteří prostě můžou sníst fakt, na co se podívají, nějak moc nesportují a přitom si celý život drží jako dobrou postavu, mají dobrou váhu. A pak jsou jako lidi, kteří jako projdou kolem cukrárny a mají 3 kg nahoře. A dneska se mi na to ptala ta jedna holčička zrovna v tom bludově a říkala, to není spravedlivý. A má pravdu, to není prostě spravedlivý, je to tak, ale znamená to jenom, že se ti lidi musí víc hlídat no, a, že, a že třeba nebudou nikdy jako úplně šlachovitě štíhlí, ale že prostě uh, můžou mít jako relativně normální poměr výšky a váhy. Já mám jako docela velkou predispozici k obezitě a jsem typický produkt obezního dítěte. A když jsem měl 13-14, tak jsem vypadala přesně jako ty děti, které teď ke mě chodí do poradny. Takže hmm. velmi dobře vím, jak těm dětem je a co je trápí a jaký jsou jako prostě fakt známky až takový ty šikany těch obézních dětí. A, a proto možná mi to i baví tohle s řešit, protože vím, že se to dá změnit, ale stačí dva, tři měsíce, kdy prostě se nehejbeš a ty kila fakt letí nahoru. Taky patřím do té skupiny, co přes ten lockdown něco jako přehodila. No. Když teď už se to dostává jako do, do normálu, ale byla doba tak před dvěmi měsíci, kdy jsem si říkal, teda Dalibore, ty budeš chodit jenom do rozhlasových pořadů, <laughs> protože televizní obrazovka teď by nebyla dobrá. <laughs> Takže je to těžký to hlídat. A je to na celý život. Je to prostě celý život s tím bojuješ. se hlídáš, ale jako zvykneš si na to.
0: No je pravda, že té první kategorie, všichni tiše závidíme, kteří můžou jíst v podstatě cokoliv, kdykoliv a moc to na nich nejde znát. A dalo by se nějak obecně říct, a určitě na to jsou nějaké výzkumy, pokud bychom se bavili o české populaci, kolik procent lidí trpí nějakou nadváhu? Určitě,
1: když se bavíme o, o dětské populaci, tak se udává, že je to skoro až třetina dětí, které mají buď to nadváhu nebo obezitu. A u dospělých je to až 60 A dávám dohromady nadváhu i obezitu. Uhum. Samozřejmě jenom ta obezita, jako by to, co je ten větší strašák, nebo to, co je víc spojeno s těmi zdravotními riziky, tak je to zhruba asi 14 až 17 záleží podle věkových kategorií, že o něco míň, myslím, u dětí. Uhum. A u těch dospělých je to skoro 60 populace, co má nadváhu nebo obezitu. Takže je to skoro víc než každý druhý. No.
0: Předpokládám, že ten trend, jako ta křivka není, že by se zlepšovala, Kde no, to spíš si dům. No,
1: no, ten trend bohužel není dobrý. Teď se zdá, že se trošku daří, jakoby, nebo dařilo, nevím, já jsem sám zvědavý, jak dopadnou teď data jakoby nová, protože si myslím, že ten lockdown tím strašně zahýbal. Ale co byla, co byla poslední data z té populace, tak se zdálo, že v té skupině adolescentů se to daří držet trošku už pod kontrolou. No, tak uvidíme. Ono... Asi víš, že se vypočítává nějaká průměrná délka života, že se vypočítává vlastně pravděpodobnost jako věku by se změl dožít, která díky tomu, jak medicína jde kupředu, se každoročně prodlužuje ten odhad té střední délky života. A vlastně Spojené státy relativně nedávno poprvé vlastně snížili ten odhad střední délky života a to proto, že právě mají takhle obézní tu dětskou populaci a předpokládá se, že prostě tady z té dětské obézní populace velestou obézní dospělí, kteří budou mít ty problémy s tlakem, s cholesterolem, s infarkty a že se ta střední délka na základě tohohle špatného životního stylu bude zkracovat. Takže to jako bohužel fakt má ten dopad docela špatný.
0: No kdybychom teďka měli trošku, jak to říct, pozlobit ty, mm-hmm. kteří třeba mají tady k tomuhle tomu sklony, nebo je trošku postrašit, tak jaké jsou další možné komplikace nebo následky tady toho? Mm. Předpokládám, že můžeme zběhnout třeba k nějaké cukrovce a tak dále.
1: No, to, cukrovka je taková jedna z těch nejběžnějších, jakoby říká se tomu kardiometabolických komplikací, to znamená komplikací, které poškozují srdíčko a metabolismus. Cukrovka je typickým příkladem právě metabolického onemocnění, protože poškozuje metabolismus cukrů. Samozřejmě tam patří ten vysoký tlak, ischemická choroba, srdeční, cévní mozkové příhody, ale co je bohužel špatný tak a co se třeba úplně... Nedávat do souvislosti s obezitou je třeba i zhoršení plodnosti. Z řada těch obézních dívek bude mít v dospělosti velmi velký problém spontánně otěhotnět. A dochází k rozvoji třeba cist na vaječnících u těch děvčat. A co si myslím, že je hrozně nebezpečný, a vidíme to fakt často, tak jsou psychické změny u těch dětí. Oni jsou buď to extrémně takový, jakoby... Až depresivní, až jako, smutní, protože to okolí jim dává najevo ten určitý jakoby, hm, handicap v, v té obezitě. A nebo ta druhá strana, nebo ta druhá skupina jich to jako kompenzuje tím, že jsou až extrémně jako agresivní a dává najevo nějakou jako dominanci, že si snaží vybojovat to místo na tom poli. Ale většinou jsou to děti, které mají velké psychické problémy. Já jsem hrozně rád, že u nás na klinice můžeme spolupracovat s dětskou psychologkou, s Petrou Tenglerovou, kterou já znám ještě ze svého působení z fakultky. A teď se mi podařilo stáhnout k nám do refitu a je to hrozně fajn ženská, která se dlouhodobě věnuje tady těm problémům. A mám pocit, že společně to je vždycky líp. Jako, že když jako si můžeme ty děti tak nějak přehrávat, ona je většinou ta hodná a já ten zlej policajt, takže to pak jako funguje trochu líp. A že ty děti potřebují hodně, víš, pomoct a namotivovat. Je to jako někdy takový jako smutný, když se bavíš s 12-13 dětma a oni jsou totálně vyhořelí. Oni jako už jako ničemu nevěří, mají pocit, že všechny zklamali, ve všem selhali. Uh, proč by jako Hublidy to stejně jako prostě nebude už lepší? A si říkáš, tohle bych čekal od někoho, víš, jako po 60, tak jako, hmm. pasiv, jako pasivního a. Pesimistického, vyhořelého, a ty děti jako prostě úplně nevěří tomu, nebo vůbec jako nechcou věřit tomu, že by to mohli změnit. A pak, když se to jako povede, tak je to jako hrozně fajn. No, tak já mám jednoho z prvních pacientů, to bylo Kája, to můžu říct to jméno, protože Kaja mi posílá i fotky, jak vypadá dobře, že na chlap, voják z povolání, jezdí na mise. A to byl kluk, s který jsme bojovali od 14, snad do 18, prostě 120, 130, prostě takový jako kila, Dolázně, lázní jezdil, měl víc a míň a vždycky nějak jako hubnul, pak zmizel, pak přestal chodit na kontroly, rok jsem o něm neslyšel, pak se ozval, že si to uvědomil a všechno začne znovu. A fakt to trvalo strašně dlouho, a dneska je s něho hrozně fajn chlap, prostě sval na ten nabušený voják a spokojený otec od rodiny. A to je jako takový, když říkáš, tak hele, kdyby aspoň ten jeden, tak to stálo za toto snažení, tak je to dobrý.
0: A které připady obecně, kdyby ty misky Vach měl se číst převažují? Jsou to ty úspěšné, nebo?
1: To se vůbec nedá srovnat. Ta miska těch neúspěšných je strašně, strašně velká. Mnoho, mnoho násobně Větší, bohužel. Já když jsem začínal s dětskou obe, obe, obezitologií, tak moje kamarádka, paní docetka Klásková, tedy z dětské kardiologie, mi říkala: Hele, to je strašně frustrující obor, to vůbec nedělej, tam jako to je horší než leukemie. A já jsem jako na ní hleděl tenkrát, říkal jak to myslíš horší než loukemie? A ona říkala: No, my těch loukemiků zachráníme mnohem víc než těch obézních. A teprve časem jsem pochopila, jak obrovskou měla pravdu, že. Pravděpodobnost léčby, leukemie a všech těchto vážných onemocnění, je mnohonásobně větší, že ty říct se uzdraví než ta dětská obezita. Takže těch, kteří se někde ztratí a po třetí návštěvě přestanou chodit a vzdají to a spadnou zase do té beznaděje, je mnohonásobně víc než těch, kteří dotáhneme do nějakého konce. A je to hrozně jako pro mě. Já to mám strašně rádi že nečekám, hele, a už tady jako nemůžeš chodit. Že jo? Teď on celko jako smutný, že si většinou vypěstuje takový hezký vztah s tímhle mm, dětma. Jasný. A on říkal, pro mě, že nejseš vůbec ní. a v vůbec je to ambulance, <laughs> tak to už nejde. A, a většinou jako ten konec nikdy neděláme takhle prudké, že se domluvíme, že třeba se pak uvidíme za půl roku a pak jednou za rok. A když máme fakt jistotu, že ty děti drží třeba rok, dva, tak už pak se přestaneme výdat. Ale je to jako hrozně hezký, no, když si jako můžeme říct, že jsme skončili. Stejně když třeba mi přijde nová mentální anorektička, to je úplně opak. opak no. No, a těch máme teď strašně hodně, nebo strašně, nevím, 6, 7, je to fakt hodně, s kterýma to řešíme a ze začátku se vydáme co týden, co 14 dní, prostě smlouváme o každou kalorii, oni si dokážou spočítat fakt na kalorie přesně jídlo. Hmm. A pak třeba po půl roce se posuneme někam a řeknu, hala, uvidíme se za půl roku. A teď oni jsou takový z toho, že občas jako, až jako jim je to líto, že ať to to jako projev ty důvěry, že už jsme z nejhoršího venku. Že? Tak, tak je to vždycky fajn, když se s těma lidma vlastně můžeš rozloučit. Na jednu stranu jako, je to jako trochu smutný, že se na ně zvykneš, vypěstuješ si nějaký vztah. A na druhou stranu seš rád, že jako pouštíš ven do toho života, že už tě nepotřebuješ. Tak je to dobré.
0: A tady u těch anorektiků nebo anorektiček tam předpokládám se bavíme spíše o děvčatech, ty asi s tím měli povětšinou problémy nebo s tím bojovali, tedy s tím měli vlastně velice nízkou váhu.
1: Máš pravdu, že říkáš povětšinou, protože je to pořád onemocnění, který převážně trápí dívky, ale můj první pacient byl kluk od balista z anorexii zrovna, mm. tak jsem se dostal k anorexii. Takže není to úplně výjimkou ani u kluků, když u těch kluků spíš převažuje taková jako atypická forma poruchy přímo potravy, která se říká to je to jako nový úplně pojem a je to takový ten patologický kult uh, těla, kde ti kluci prostě uh, počítají jenom proteiny a právě žijou jenom na těch doplňcích stravy a jsou patologicky fixovaní na to, prostě, jak to tělo vypadá tak to zase typičejší pro ty kluky. A když to ta klasická anorexie, nebo budeme je častější u těch děvčat. Ale máme i kluky mentální anorexie. Není to jako výjimka zase.
0: A je těžší bojovat s člověkem nebo s pacientem, který má jako nadváhu obezitu, anebo ten, který je podvyživený? A...
1: No ono je to asi těžké takhle jako říct, ale mám pocit, že větší úspěchy mám s těmi anorektickými, než s těmi obezmi, což hmm. jako obezitolog asi není dobrá výzutka, když to tak přemýšlím nad tím. <laughs> ne, ne. A, fakt a, pokud, pokud se, a ta, musíme si říct, jako, že ta anorexie, jako, tak jak jsem říkal, že u obezity ta psychologie je výhodou, tak u ty anorexie je to nutností, tam jako tu léčbu musí řídit dětský psychiatr, takže tam je jasný, že prostě my jsme jenom ten podpůrný nějaký, jedna z těch podpůrných cest léčby, že s nimi řešíme tu výživu a to jídlo, ale tak tam hodně záleží právě na té spolupráci. Trošku jako výhodou je, že většinou ty dívky s tou anorexí jsou extrémně inteligentní a dá se s nimi relativně jako domluvit na nějakých určitých pravidlech. A pokud oni jsou tím psychiatrem a psychologem tak dobře nastavení, že mají vůli a nějakou jako chuť to řešit, tak to jako jde. Zatímco u těch obézních jako je strašně těžký je přesvědčit, že to mají chtít, protože oni často prostě žijou v tom světě, máma tlustá, táta tlustá, já budu taky tlustej, teď to tak jako je normální a proč to mám jako mm-hmm. měnit a A hlavně to děcko si ve 14 letech moc neuvědomí, že třeba může jednou dospět do té fáze, že bude mít problém stíst ze schodu.
0: No, to máš pravdu. A teďka, jak si zmiňoval to máma, táta a takhle, tak jsem mi tak letmo jenom v hlavě přehráli případy nějakých mých jako kamarádů, nebo možná mm. i vrstevníků, kteří přesně měli rodiče takový fakt jako silnější a to. Mm. A měl jsem dokonce kamaráda, který, jak nevím, od 14., od 15. začal chodit do fitka, měl fakt jako dobrou postavu, dokonce přemýšlel o tom, nebo měl nakročeno mm. k tomu, že by se profesionálně živil jako sportem, pak přemýšlel mm. i o armádě a tak dále. Všichni jsme možná v tom věku k němu jako vzlíželi. Mm. No a teďka střih, deset let, prostě mm-hmm. víc a člověk by ho skoro nepoznal mm-hmm. a je skutečně tak, jak ty jeho rodiče už k tomu hodně mm-hmm. má jako blízko mm-hmm. a je teďka mm-hmm. asi si trošku říct i obézní. No.
1: No, to asi je možný, no. je to určitě právě tou genetickou predispozici. Víš, je to, to o čem jsme se bavili před chvílí, že pokud se ten člověk fakt hlídá a snaží se, tak i těch 70% genetiky dokážeš mít pod kontrolou. Ale pokud to pak jako pustíš, tak se to najednou jako vymkne kontrole a taky mám spoustu spolužáků z medicíny třeba, když se potkáme na sraze, kteří ještě na škole byli hubení a vždycky jsme si s nich dělali lagraci, jsou jako a, a pak jako teďko přijedou na sraz a člověk jako nepoznává třeba. Hmm. A tak oni si to říkají, tak to víš, pojďte, jak se mi zkazila postava. Ale je to jenom o tom, dokud se o sebe staráš a máš určitý takový mantinely a snažíš se cvičit aspoň dvakrát, třikrát týdně a snažíš se aspoň trošku to hlídat, tak to jde. Ale potom najednou přijde pracovní nasazení, rodina, děti a a člověk ty priority, má pocit, že musí hodit za hlavu, že by nebylo správné se starat o sebe, že se přece musí starat o tu rodinu a, a o to zaměstnání. A ono si to ale vybere tu svoji daň. Takže já si myslím, že jako určitě by si každý měl najít čas na sebe a že na to není nic sobeckého, že to je prostě normálně zdravý myslet na sebe, abys byl zdravý, že to jako není prev sobectví, ale je to prostě to, že jsi zodpovědný, protože určitě přece jako zdravý táta budeš v té rodině daleko prospěšnější, mm-hmm. než když tě budou muset děti vozit na vozičku po prvním CMP.
0: To je velká pravda. To je pravda. A kolují třeba mezi veřejností nějaké mýty ohledně tělesné hmotnosti nebo nadvahy, které by, by bylo potřeba jako by vrátit. Mm, no, možná... Pro
1: Boha neříkejte dětem, že z toho vyrostou. <laughs> to je hrozný. To je jako, já to slyším pořád. A, a děti možná vyrostou z nadváhy. Určitě takové věkové období, kdy hlavně chlapci a trošku naberou, je to předtím, než začne ten vlastní pubertální sport, když se začnou trošku jakoby hormonálně připravovat na tu pubertu, tak většinou jako naberou a pak se strašně rychle vytáhnou. A pokud sportují a cvičí, tak je to všechno v pohodě. Ale pokud mám jako obézní dítě, který je hodně nad 97 percentil a je úplně jedno, jestli moje 6, 9 nebo 16, tak prostě z toho sám nevyroste. On musí zásadně změnit ten životní styl a čím dřív to uděláte, tak tím to bude lepší, protože vezmi si, že nějaký dítě 9, 12, 15 let vychováváš v tom, že je normální každý víkend strávit v supermarketu, že je v pořádku, že to leží celý den u televize, že je v pořádku, že nevyleze z pokoje celý víkend, že je v pořádku, že chodí spát ve dvě ráno, protože hraje na počítači ry a pak celý den chrápe, a pak se dá dva energetáky, aby se vůbec probral, tak mu přece najednou v těch 13 nevysvětlíš, že to, co fungovalo doteď, bylo úplně blbě a teď to začneme jako znovu a lépe, to prostě nejde. Hmm. A pokud jako od malička těm dětem začneš sypat jahody cukrem a, a lídu do toho šlehačku, tak oni nikdy nepochopí, že chutnají úplně jinak ty jahody. A pak je prostě jíst nebudou. Jo? Takže ty všechny ty chutě a, a všechny ty návyky se vytvářejí v té rodině. A prostě podle mě každý obézní dítě, a za to mi rodiče fakt nesnášejí kolikrát, a já jim to říkám při první návštěvě, že si říkám, tak buď se naštvo a už nepřijdou, to dobrý, <laughs> anebo si to pochopí a máme šanci to změnit. Jo? Hmm. A tak vždycky říkám, no ale to obézní dítě je prostě vždycky výkladní skříni rodiny, to je vizitka těch rodičů, protože přece devítiletá holčička si nevaří, nenakupuje a nerozhoduje o tom, jestli o víkendu se pojede do a anebo do Globusu. To je prostě jako na těch rodičích. A oni jsou jako pak na ty děti zlí a teď si jako říkají, no já jsem tě říkal, běž ven a prostě nešla, a ty zcela jako zase s tohle. Hmm. Ale kdo jim koupil ten mobil a dal jim ho do ruky v šesti letech a naučili, že tam jsou ty hry. A pak jsou naštvaní, že jsou na mobilu. Já, když jsem začal dělat, nebo spolupracovat uh, s těmi lázemi Bludov, tak jsem měl jako podmínku, že jsem chtěl, aby v součástí toho programu byl takový určitý kybernetický detox, že ty děti budou mít zakázany mobily. No tak to zneviděl tu nevolí, jakou to vyvolal. No moje rodiče psali stížnosti na mě, mm. řediteli, že prostě neexistuje, aby rodiče neměli u sebe mobil. Tak pan ředitel trochu vyměk, což se mu měl za zlý a povolil nějaký takový jako kompromis, že ty děti nebudou mít u sebe mobil, ale večer od 6 do 7 můžou zavolat rodičům a tak... Pak jako povolil, že to můžou mít ti středoškoláci, že jim jako budou chodit ty úkoly ze školy. No a dneska už jako ten režim je takový zase uvolněnější na můj vkus. Mm. Ale co chci říct, jako když se těm dětem plně na začátku ty mobily brali, tak to bylo jako kdyby si jim chtěl uříznout nohu. Oni kdyby si mohli vybrat, jestli si uříznou nohu nebo odevzdají mobil, tak ta volba by trvala dvě sekundy. Jo, jenom by to byla možná otázka levou nebo pravou. Ale mm, je to, že se směje, že, ale zkusit těch dětí zeptat, jako jak dlouho si třeba ještě večer dělají něco na mobilu, když jdou spát. Dneska jsem se jich v bludově ptal, tak ti nejlepší říkali dvě hodiny. Ti nejhorší třeba čtyři hodiny, tak si vezmi, že to dítě si jde v deset lehnout A další čtyři hodiny na mobil. A Oni ani neví, jak ten čas mají trávit. Takže potom, když my jsme ty děti dali do těch pokojů bez těch mobilů, tak pan doktor, který tam působil, tak jak jsem přijel na tu další přednášku, on mi říká: Hledali, Delibore, představ si, já jsem přišel na pokoj a teď já jsem si úplně jako děsil, co se tam teda dělo, když neměli ty mobily. Že jo? A on říkal, On tam seděli, oni si povídali. A on říká: no, To je dobrý, ne? A on říkal, No, to je super, ale já jsem to ještě nikdy neviděl. <laughs> Takže jako, jako je to blbý, ale když dneska fakt dáš čtyři dvanáctiletý děcka do jedné místnosti no. se brežímou mobily, tak oni vůbec nevědí, co mají dělat. Oni se ani jako nepomlátěj, protože je to nenapadné. <laughs>
0: a já teda přidám ještě možná takovou zkušenost, jako není to jenom tady u téhle věkové kategorie těch, řekněme, mladších nebo těch dospívajících, je to mm. i třeba 25 až 30. Já se s tím taky setkávám dost mm. často, že prostě i my i různí vrstevníci kamarádi jsou na tom dost často závislí. No, a mě osobně to občas taky docela vadí, když třeba hmm. takhle člověk s někým sedí a hmm. vlastně nekoukáme se na sebe, ale ten druhý kouká do nějakého zařízení. A tu si člověk řekne, že je prostě dospělý, že už má nějaký věk a už by mohl uh, tomu druhému jako hmm. dát najevo, že hmm. si ho váží v ten daný no. moment a přitom
1: kouká jako do telefonu. No, tak buďme upřímní, ten čas, co tady spolu trávíme, je dneska můj nejdelší čas, když jsem jako nebyl na mobilu. <laughs> že, to jenom proto, že jsem ho musel vypnout před vysíláním. <laughs> ale je to těžké, to právě třeba v tomhle je. Jako Prýma to cestování, že se občas dostáváš do zemí, kde jako třeba není úplně pokrytí a kde není všude signál. A, a pamatuju si doby, kdy jsme strávili týden v Mikronézii na ostrově, a ještě to byl týden, kdy z celého týdne asi tři dny fakt byl jako průtržmračem. Takže se nedalo dělat nic a tam nebyl signál. Jo? A to jako pochopí, že jak dlouhý den může být. <laughs> no, takže to je jako příma. Občas si myslím, že ten kybernetický detox jako lidem pomůže a v tomhle třeba já u sebe cítím jako, sám jako velkou ještě rezervu, co bych chtěl spravit. Jako, že se mi podařilo spravit váhu, podařilo se mi spravit sport, že jsem začal jsem sportovat, třeba mnohem mnohem víc. než jsem sportoval ve 30, tak jako myslím, že jako moje BMI je výrazně lepší než bylo ve 30 a v 35. A, a takže se cítím i líbě. Vždycky každý říká, no ten věk, to letí. A říkám, ti, já bych nechtěl o 10 mí na ní, Jako fakt za nic, protože mm-hmm. jako se cítím dálko než jsem se cítil před 10 lety. A Tady ten kybernetický detox je něco, co bych se chtěl ještě naučit. No, tady jako cítím, že taky jsem tak trochu jako závislej na těch datech.
0: No, vidíš, to by mě ani nenapadlo na začátku dnešního rozhovoru, že se dostaneme vlastně k tomu, že vztah mezi lidským hmm. zdravím, jako tělesným a, a mobilem, potažmo hmm. sociálními sítěmi, tak tam je asi nějaká úměra.
1: Extrémně blízká, no. Hmm. Je pravda, že ještě, a jako má to své, že plusy, mínusy. Bavili jsme se o anorexii. Skoro v každém případě za každou tou holkou, kterou znám, tak je nějaká holka, s kterou si četovali a která jí dávala jídelníčky, jak má vynechávat jídlo, jak nemá jíst, co jí pomůže zvracet. Všechny ty holky začaly nějakým kontaktem přes sociální sítě. Skoro všechny začali tím, že chtěli vypadat jak nějaká jiná holka, která ale to měla prohraný celým FaceAppem a Photoshopem a nevím čím, mm-hmm. že tyhleti mladí úplně nedomýšli, že to všechno, co vidí na tom Instagramu, nemusí být reálně pravda. Takže u ty anorexie třeba ten mobil jako si myslím, že fakt může za hodně věcí na druhou stranu třeba spoustu obézních dětí, které jako nejsem schopný namotivovat, nakonec aspoň namotivujeme tím, že si stáhnou nějaký krokoměr a třeba s rodičema a soutěží kdokoliv udělá kroku, takže se tam dají najít i věci, které můžou být pozitivní. Jsou samozřejmě stránky a influenzeři, kteří dávají třeba nějaké zdravý jídlo, zdraví, jídelníčky, a tohle může být prima. Jo? Čili myslím si, že jako úplně bych to jako nezatracoval, ale většinou spíš ten efekt je takový, že to ty děcka prostě jako přišpendlí k tomu. A dneska ten kluk, jsem si s ním povídal v Blodově a říkal, že chodí spát každý den ve čtyři ráno. Dvanáctiletý kluk si představuje do školy, chodí spát ve čtyři ráno a on říká, a co děláš? Koukám na Netflix. Mm, tak to je jako smutný. Že? No, takže když ti prostě děcka do čtyř ráno kouká na seriály tak to jako je špatné. No. A, a v těch seriálech vidí ty hezký, hubený holky, kteří chodí s těma svalnatejma, hezkýma klukama a říká mm. si, tak tohle já přesně nikdy nebudu, tak si dám jako mm. ten přesně, a... To Otovře se další čep si Přesně, protože to je pech, ten život není spravedlivý. Mm. Mm, takže, takže já teda musím říct, že si myslím, že tohle ovlivní hodně ty děti. A ne ty děti, no. A, a samozřejmě u těch dospělých potom Uh, je to to, co říká, že, že si neužijí prostě ani ten volný čas, že, jo? že když vidíš někoho prostě v beskydech kde jde na, na a te- telefonuje a řeší byzný za mm, obchod, mm. tak si říká, že není to škoda, jako přece ty Beskydy jsou tak krásný.
0: To je pravda. No. Hmm. A navíc vlastně teď, jak si to nakousuje, je to i dost úzce zpěto s nějakou uh, psychickou stránkou, hmm. že jo, toho, jak si hmm. potom člověk věří. Hmm. Přece jenom vidíme se každý hmm. nějak jinak a přece jenom, když si člověk hmm. sám se sebou spokojený, tak potom jde i všechno lí, protože osoby má lepší A míno. Ona ti
1: to fakt pohltí. Já musím říct, že já jsem strašně dlouho byl od odpůrce Facebooku. Že já jsem jako že jo, 45, plus, takže já jsem taková kategorie, která víc začíná s Facebookem než Instagramem. A strašně dlouho okolí mělo už Facebookový profil a já jsem jako prostě se hrdě hlásil k tomu, že já fakt Facebook jako nechci a nebudu mít. A pak jsem otevřel svoji kliniku, založili jsme Refit a první, co bylo, tak jsme museli udělat webové stránky, že jo? protože prostě dneska ten biznis se nedá dělat bez sociálních sítí. Takže jsme založili náš Facebook a měl jsem jenom jako služební Facebook, byl jsem jenom na tom jako našem Facebooku. No a během půl roku jsem si založil jako svůj soukromý Facebook, že jo, a už jsem jako tak začal být víc na tom Facebooku, a dneska jsem jako tam furt. A pak jsem říkal: Dobrý, jak ten Facebook, ještě jako tam přece dávám ty informace a, a píšu tam o tom, kdy jdu do nějakého podcastu, ať se to lidi poslechnou. A, a pak jsem zjistil, že ta naše kategorie těch našich klientů uh, už ten Facebook nesleduje. A založili jsme si jako firemní Instagram. jo, měli jsme jako Instagram firemní. A říkal jsem, tak dobrý, budu mi ten firmní Instagram, ale svůj soukromý to fakt ne, to je přece jako blbost, abych si vyfotil kávu a, a někomu to poslal, že sedím na kávě. No co myslíš, že jsem udělal, když jsem tady čekal na tebe dneska? Vyfotil jsem si jako výborný presotonik, který tady dělají dole a hned jsem to poslal známej, že jo? No tak hruza, stydím se, ale je to tak.
0: <laughs> já to ještě upravím na pravou míru nečekáš na mě, ale dorazil jsi asi <laughs> dorazil se ano, protože,
1: protože to je normální přece, když jsi někým dovolený na šest tak tam musíš být nejpozději ve tři čtvrtě to takové lidí <laughs> ne, takže jsem si dal kávu no. hmm.
0: a ty se ti možná zeptám trošku o tématu, ale dokážeš si představit že bys teď, jak skončíme natáčení vzal ten telefon a smazal si Facebook a Instagram?
1: no úplně asi ne no. úplně si to nedovedu představit možná Možná musí přijít ten infarkt, nebo já nevím, aby člověk změnil ty věci od, zásad, od základu. Teď, Teďko si to úplně představit neumím. Umím si představit, že ho jako vypnu a odjedu na dovolenou a že prostě na něm nebudu, tak to si, to si umím představit. Ale bylo by to jako těžký. A ono už dneska v té době, kdy fakt přijdeš na hotel a teď zjistíš, že ta wi i na pláži. Hmm. Tak už to je jako hrozný, že? Už jako pak, tak už si o vezmeš na tu pláž a pak zjistíš, že to wi i v tom letadle a že si jako vlastně můžeš ty fotky posílat přímo z toho letadla, tak to začne být takový jako... No. Je to těžké. Ale je to něco, s čím ještě musím zapracovat. No. Tak, no, na druh- ale zase si říkám, že já nemůžu být dokonal jiné, tak to, <laughs> chybí tak málo. <laughs> uh,
0: je fakt, že u tebe si myslím, že zase není ten problém s tím, že bys třeba neuměl žít ten život. Hmm. Na druhou stranu u těch, řekněme, dospívajících nebo... Hmm lidi, děti, mladých do 25 let, tak ti už na tom dost velké míry vyrůstali. takže hmm. oni možná ať zatím ani nevíce to vlastně žijí, ten jako reálný život. Je takže víš, tam si myslím, že jsou ještě ty neance trošku hmm. vzdálený, protože... A já jsem
1: poslední generace lékařů, kteří vystudovali bez internetu je <laughs> no, tady, tady učím na té lékařské fakultě v Olomouci a nějak jsme se bavili ze studenty a já jsem jim říkal právě o tom evidence-based medicine a říkám, no to víte, tak teď je to jako super, protože máte nějakou diagnózu, zaráte to do vyhledávače, podíváte se na aktuální studie k tématu, já když jsem studoval, a tak jsme museli do knihovny, protože nebyl internet. A teď oni se jako úplně vyděsili. Teď jako měl pocit, jako, že fakt vidí poprvé brontosaurusa a skoro živýho. Jako. A já říkám, no ne, když jsem studoval, tak my jsme neměli internet. A oni jako vůbec, a ty tam byla jedna studentka, slovenka, a ona se tak na mě dívala těmi jako vytřeštěnými oči, a říkala, ani v mobily. Já, no já jsem neměl ani mobil. Můj první mobil byl, když jsem byl, myslím, v šestěku na lékařské fakultě. Mm. A to proto, že jsem pracoval pro jednu marketingovou firmu a měl jsem služební mobil. Takže to jsem byl jediný v ročníku, kdo měl mobil, že jo? Takže oni jako vůbec třeba dneska nechápou, že se dá vystudovat medicína bez Google a bez jako Medlineu a Pubmedu a tady těch vyhledání. Vydávačů. Takže já mám se vědomí čistý. Já jsem si odžil a na studia vzpomínám strašně rád, protože jsem tam potkal tak skvělé lidi, s kterými jsme do dneška v kontaktu. A Um, a se to usmíjeme, že jedna kamarádka to hrozně těžko prožívá, že už se nikdy neuvidíme a od té doby se vydáme fakt jako často, <laughs> skoro, častěji než skoro s rodinou. A, tak, takže já jsem si to vodil bez toho internetu, bez mobilu, takže vím, jako, že to může být prima, když s lidmi sedneš kohni a nemáš tam signál, takže to je fajn. Přesně, tak. A hrozím bych to přál těm dětem, víš? aby to jako poznali, že to jako jde. A hlavně, aby se naučili na tom internetu hledat ty věci, které jako jsou dobré, které jim pomůžou zorientovat se v tom. Je přece fajn si najít jako spojení za tři kliky a nemuset kvůli tomu volat na nádraží, kde ti to nikdo nikdy nezvedne. Že jo? Ale má to i ty nevýhody, no, které by bylo fajn, aby se to naučili.
0: Na druhou stranu věřím, že se zhodneme, že to je vždycky o těch rodičích a o té výchově, tak mm, jak to dítě vychovají. Mm, že jo? Mm, určitě. Určitě to není jako zákon to, že by se dítě narodilo v roce 2021. S mobilem v roce. Přesně jo, Takže...
1: Ještě se nedodějí s mobilem. Ne, určitě. Přesně jak to říká, že to o tom, kdy ty lidi jim to dají, víš. A, a ono to není jenom mobil. Ono je to. Někdy ty, ty cesty do pekel jsou fakt jako dlážděny těmi dobrými úmysly. Že začneš to dítě jako omezovat a dávat do nějaké ohrádky a skořepiny a, a bojíš se, aby si neublížilo, aby nespadlo, anebo chceš prostě jenom chvíli čas, aby zavařil v oběd. Ale vlastně to dítě od malička jako omezuješ v tom pohybu. A takový jako malý dítě má trávit zhruba 60 až 70% toho bdělého času, kdy nespí, tak má trávit aktivním pohybem, jo, což si představí strašně moc. A teďko, jako ty rodiče prostě to dítě jako dají do auta a teď dvě hodiny s ním jezdí po městě a pak ho dají do ohrádky a pak ho dají do skořepiny, protože musí nakoupit a jezdí s ním někde v nákupním košíku. A ve finále vlastně to dítě jako má ty aktivity strašně málo. A pak z toho vznikají tyhle ty pasivní děti. Takže ono, mm, vždycky byl někdo první, kdo tomu dítěti zapnul jako tu pohádku a nějaký ten pohádkový kanál, protože si prostě chtěl odpočinout a chtěl si uklidit a chtěl navařit. že on to začne tak nenápadně, víš. Jako začne to jako úplně v dobrým, že přece chceš jako chvilku klid a no jenom, že potom... Co to nabaluje a je to víc? A pak, pak je to hrozná sranda, ne? že to dítě umí ovládat ten mobil a ukazuješ to návštěvám, jak je šikovné, jak si pustí sám televizi a že umí jako pustit jako, jako internet. A vlastně od malička kupuješ nějaké jako pseudo tablety a tak.
0: Právě to si myslím, ty tablety a tak mm. je to hrozně rozšířený. Teď samozřejmě nechci sáhnout nikomu do svědomí, ale kolikrát ty rodiče nebo ty matky, když chtějí mít skutečně na chvíli v uzuvkách klid, tak první, co udělají, mm. tak tomu ti dají nějaký tablet nebo něco. Mm. Ono je sice super, že jsi tam můžeš pustit pohádku v podstatě kdykoliv, kdykoliv. Hmm. Uh, dají se tam třeba super učit, já nevím, nějaký jazyky, že jo, hmm, od hmm, mala už, to ne, je všechno to, super, hmm. ale přece jenom to, že třeba hmm. asi nejdou s tím dítětem hrát, nebo no. že oni sami, aby mohli být na telefonu, tak tomu dítěti hmm. dají telefon, hmm. tak to asi úplně v pořádku není.
1: No a může se tím jako fakt otevřít takový hodně tenkej let, po kterým už to pak nemusí úplně vybalancovat, no, že... Uhlídat to množství, kdy je to ještě normální a je to přínosné pro to dítě, že to je jedna pohádka a dost, a kdy už to jako začne být jako moc.
0: Hmm, to je pravda. No tak abychom dali případně nějaké ještě doporučení pozitivní mm-hmm. na závěr, tak bychom to měli nějak zhrnout. Co teda za tebe člověk, aby se dobře mm-hmm. staral o tu svoji schránku, tak by měl dělat na co by neměl zapomínat? Určitě. Zapomnět.
1: Tak já si hlavně myslím, že nikdy není pozdě začít. Takže prostě je to fakt jenom o tom rozhodnutí. A vždycky je strašně důležitý si sám v sobě najít tu prioritu, protože podle mě každý má ty priority nějaký jiný. Že? Někdo chce hubnout, aby si koupil nové oblečení, někdo chce dobře vypadat na fotkách, někdo si chce najít novou přítelkyni, někdo chce prostě být zdravej, někdo se chce dobře cítit, když dobíhá na tramvaj, aby jako nelapal podeku a... A neměl bolesti. A každý má ty priority trošku jinde, ale podle mě by každý uh, si tu svoji prioritu měl najít. A za mě je to nejlepší, když to člověk dělá kvůli sobě. Jo, takový to jako hubnu, protože mi opustil manžel, to je přece jako blbost. Jo? Jako, mm. Nebo hubnu, protože se mi smějí spolužáci ve škole je docela jako dobrý důvod pro ty děti, ale taky to přece jako nestačí, že jo, je to těžký. A my všichni jako víme, že když chceme ten zdravý režim dodržovat dlouhodobě, tak to je jako náročné. Vždycky přijde ta situace, kdy se ti fakt nechce ven a kdy jako fakt nemáš chuť jako na mrkev a zelí, ale prostě jako na knedlo zelo vepřo a říkáš si tak jako přece vím, proč to dělám a dělám to pro sebe. Takže jako myslím si, že musíš v sobě najít to, že se máš natolik rád. A že chceš se prostě dobře cítit. A, a nevím, jestli občas jako ještě nesplácíme takovou jako daň toho, že jsme se učili, že mídrát sám sebe je špatný. Takže já myslím, že mít rád sam je hrozně fajn, protože pro boha, kdo jiný tě má mít rád, když ne ty, že jo. Mm. Takže <laughs> já s tím problém nemám. <laughs> Takže si myslím, že jako je dobrý se naučit ty věci dělat pro sebe, naučit se dělat tak, aby se ty dobře cítil, protože když se dobře cítíš, tak se i podle mě líp chováš k těm ostatním a jsi jako pozitivně naladěný a vytváříš kolem sebe dobrou náladu, než když sám sebe nesnášíš, jsi naštvaný a potom si to na celým světě. Takže první rada zní, mějte se rádi, mějte se rádi natolik, abyste chtěli změnit ten svůj život tak, abyste se cítili ještě líp. A začněte maličkostmi, začněte čímkoliv, co zvládnete, jako nesnažte se překopat ten život ze dne na den tím, že si řeknu a od zítřka žádnej rohlík, žádný cukr, žádná mouka, žádná smetana. Začněte prostě něčím, co víte, že je zvládnete, ale že to zvládnete dlouhodobě a nebude to nějaký výkřik, třítýdenní dieta a dost, jako a, a teď budu šest týdnů keto a pak jako začnu jít, o co se, se jako zpátky přejím, jo? Takže začít něčím... A, co zvládnete a to stejný se týká jídla i pohybu. Nemá cenu, když se někdo vůbec nehejbal jako jít a teďkom uběhnout 5 kilometrů a zítra se nepostavit na nohy. Začněte tím, že těch 5 kilometrů budete chodit, změřte si to, choďte to třikrát v týdnu, pořád stejnou trasu, stejným tempem a za 14 dní zkuste zrychlit. A za dalších 14 dní tam zkuste vložit 3 segmenty, kdy popoběhnete. Teď přece nespěcháme, nemusíme zhubnout za týden ale zhubnout jako dlouhodobě. A to si myslím, že jako nejdůležitější, si v té hlavě srovnat, že to jsou změny, které tady budou furt s váma. Jo, není to o tom teď 6 sportovat, nejst. Takhle můžeš hubnout jako, když chceš navážení a máš termín, ale tohle nefunguje dlouhodobě. Takže začít s malými věcma, ale ty, ty dodržovat a posouvat je dál. Hlavně v tom pohybu je strašně důležitý ten proces toho navyšování. Jo, čili já těm dětem říkám, hele, nemusíš dělat deset kliků, udělej jeden, ale dělej ho fakt každý den. Až se to tvoje tělo na to zvykne, zpevníš ty svaly, tak začni dělat dva, tři a přidávej. Máme čas, K těm deseti se můžeme propracovat za tři měsíce klidně. Ale když budeš jako za tři měsíce a každý den dělat fakrát deset kliků, tak to prostě na tom těle poznáš. Takže to si myslím, že asi to nejdůležitější. Hmm. Začít maličkostma, který zvládnu, ale u kterých vydržím a, a u kterých budu vědět, proč to dělám. A ten důvod by měl být ve mně nebo ve vás. Měl by být v tom, aby si každý to našel v sobě. Ten důvod, proč chce změnit ten životní styl.
0: Tak a ta cesta vlastně tam jenom tě doplním, vede přes uh, nějaký balans mezi příjmem uh-huh. a výdajem. Uh-huh. Uh, asi s travou, předpokládám. Uh-huh. Hodně jsme se taky o tom bavili, že je velice uh-huh. důležitá. A potom samozřejmě nějakou pevnou vůli, tak k tomu uh-huh. taky potřeba. Uh-huh. Takže člověk musí uh, chtít a něco představit.
1: musí vidět, proč to chce.
0: Super. Super, krásná tečka na závěr. Já bych ti chtěl moc poděkovat za to, že si přijal moje pozvání a byl mým dnešním hostem. Bylo to velice inspirující. Já věřím, že minimálně tomu jednomu, jak jsme se bavili, člověku nebo posluchači divákovi, by to pomoci mohlo. Já věřím, to to že. <laughs> to dnešní povídání bude přínosem. A já ti samozřejmě na závěr chci popřát mnoho úspěšně vyléčených klientů, hmm respektive mnoho dětí nebo dospělých, který díky tobě potom čeká lepší osud a samozřejmě přejou všechno nejlepší i tobě. A ještě abych nezapomněl, tak tady mám pro tebe takový uh, malý dárek, takovou malou památku ah, na dnešní povídání, takže
1: já jsem jako trochu ulítlý na ponožkách, strašně zbarvených ponožek, <laughs> takže všechny jako nějaký za tak, takže tyhle ty ještě teda nemám, takže to je super. Ty jsou originální, Děkuji. naše červeno-bílé
0: s logem Hana jede, takže ty prosím přijmi jako dárek. Mm-hmm. No a nám možná na závěre... to no tak to je to je
1: skoro nosit.
0: <laughs> a na závěr nezbývá, než se rozloučit s našimi diváky, takže přátelé, mějte se krásně, uvidíme se s vámi zase za týden a nezapomeňte nás sledovat jak na sociálních sítích, tak tady na YouTube. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ale nesledujte nás moc, běžte taky ven. <laughs>
0: <laughs> tak jo, ahoj.